0: Это программа «Бизнес России. История успеха». С вами Дмитрий Куркович, а в гостях у нас сегодня Эльдонис Шихлинский. Эльдонис – мастер упаковки стартапов. Для продажи их. Я тебе сейчас представлю, потом ты поздороваешься. Mm -hmm. вот, вот здравствуйте. Это сейчас вот ты, ты кто такой сначала? Да, mm -hmm. вот. Леонис мастер упаковки стартапов для инвесторов для получения инвестиций, мастер структурирования сделок с инвесторами. А разбирать мы сегодня будем такой простой и очень насущный для многих вопрос: как искать и как получить инвестиции для стартапа. Вот теперь здравствуйте! Добрый вечер. <с> ну, буквально в двух словах о, о себе расскажи, чем ты занимаешься и, собственно, почему ты в этой студии сегодня отвечаешь на эти вопросы.
1: Ну, в общем, на этом в этой индустрии, так сказать, рынке капитала, мы называем это, в принципе, рынком. Я достаточно давно, уже с 2003 года, и много работал с разными компаниями и новыми компаниями и развивающимися помог привлечь очень много капитала разным компаниям Ну я В скажу собственно... себя,
0: что мы познакомились с эльдонизмом когда он помогал нам организовать одну из сделок поэтому
1: ну да, собственно например. да и с тех пор я продолжаю работать по этой специальности то есть, уже больше ну красти.
0: хорошо слушай пока мы не начали главный вопрос обсуждать скажи как ты заработал свои первые деньги
1: вопрос интересный я, вот многие часто отвечают что там в четыре года там какие-то газеты продавали прочее И у меня вот такого ответа нет я считаю что я свои первые деньги еще не заработал
0: прекрасный ответ то есть все что ты заработал до этого это были недели. ну да это не принимается замечательно хорошо Тогда смотри, давай я предлагаю сразу перейти вот без прелюдий, к главному вопросу, а потом от него уже как-то переходить. Да, да. -да. Давай. Как стартапу получить инвестиции?
1: Хороший вопрос, я думаю, что многих он сейчас беспокоит. В целом у нас страна сейчас движется по пути такого рыночной экономики, капитализм везде колосится. И соответственно инвестиции в стартап это вот, наверное, какая-то одна из ключевых форм а, проявления капитализма. Mm -hmm. Но стартап, я не уверен, как бы, смотрите, что, что называется стартапом. Мы, может быть, начнем Ну давай,
0: что-нибудь да, ну, что назови, да, вот да? что да, давай хоть пример рассмотрим. Вот Потому хорошо, что... у меня новый бизнес, и как? я понимаю, что мне нужна одна тысяча рублей.
1: Вот. Новый бизнес может быть, наверное, на три категории можно разделить ага. Первое – это какой-то крупный индустриальный стартап Что-нибудь в чистом поле строится, какой-то завод И он начинает производить автомобили Вот ага. это стартап, например,
0: ну, да, да? да, почему не да, стартап?
1: С другой стороны, это может быть какой-то маленький бизнес, венчурное предприятие но не основанное на каких-то высоких технологиях Это может быть просто парикмахерская например, Франшиза, да? пиццерии. Абсолютно что-нибудь такое нерискованное uh -huh. да? А третье, это может быть что-то основанное на технологиях Что-то выводящее на рынок Такой продукт, которого еще нет то есть что создать для начала. да? Есть, ну, как это как кто-то что-то придумал, изобрел, например, что-то, или у него есть какая-нибудь технология. Какие-то да. изобретения, разработки, да. и он все хочет все. из этого сделать продукт и начать выводить на рынок. Вот, наверное, про третью да, категорию. Да, про потому что сейчас у нас IT-технологии развиваются. Ну,
0: наверное, она самая массовая, да, наверное, да. любой какой-то Новое приложение, новый программный продукт Вот они примерно в третью категорию все попадают И, наверное, он самый массовый, потому что в этот рынок самый простой доступ Ну, в общем, да Те, кто хотели открыть там агентство недвижимости они вряд
1: ли будут называть это стартапом, они, скорее всего, просто сделают это и.
0: Да, ты знаешь, называют. Даже я знаю, вот один очень активный фонд, который финансирует как раз вот именно подобные проекты, плюс-минус. Плюс это плюс на плюс самом деле связь, прекрасное да. направление, просто оно сейчас не такое модное. Да, согласен, мы... оно именно не такое модное. Да. Хорошо, давай перейдем к третьему. То есть, первое, да, пер... представители первого направления вряд ли, наверное, будут слушать нашу передачу. Те, кто сейчас вот строит очередной автозавод у нас, а Второе не модное, а третье наиболее массовое. Поехали его обсуждать.
1: Хорошо, значит конкретизируем вопрос, что как, как туда привлечь инвестиции. Угу. Ну сначала давай поймем, как бы для чего они нужны. Давай. Это же такая многогранная. То есть стезя по ней. А, а чтобы понять, для
0: чего как... они нужны, наверное, давай поймем на какой стадии проект должен привлекать инвестиции.
1: Ну да, обычно выделяется так сказать три наверное три стадии ключевые ага. классические стадии развития бизнеса первое это до выхода на рынок угу. когда компания каким-то образом должна свою технологию доработать ну, спрятить, то есть это разработка спрятить. продукта видимо да ну да угу. в общем да до запуска потом от запуска продукта когда компания начала продажи вышла на рынок и далее до какого-то выхода на окупаемость. На ага. да. а третья стадия это стадия на котором уже бизнес-модель себя э, ну, продемонстрировала свою эффективность э, когда инвестиции можно привлечь для того чтобы Росты расширять, расширять, просто да, да, выходить в да.
0: смежные рынки кого-то скупать конкурентов да, и так далее понятно. ну вот первая стадия такая там, ну, наверное, опять же, самая массовая стадия да. – это первая. Потому да. что от первой до второй доживают далеко не все, а уж от второй до третьей тоже. Ну, естественно. Поэтому давай самый массовый вопрос. У нас есть идея, мы какой-то продукт разрабатываем. К какому доброму дяде нам идти за деньгами? Или не к дяде, не к доброму?
1: Вот тут как раз все варианты
0: и доступны. Давай.
1: Зависит, опять же, от, от самого предпринимателя. Давай так, от того, кто... Угу этот проект замыслил и инициирует, он находится в позиции предпринимателя. Ага. Очень часто... Такое еще модное слово «фаундер». Ну да, фаундер, основатель. Есть... Очень часто так получается, что кто-то разработал технологию, например, это программист, он там какой-нибудь магазин гениально разработал, или это какой-нибудь сотрудник не придумал, как Обучать квантами какие-нибудь угу. материалы. И... Да куда, куда? Вот что, какие действия он должен сделать? <свят> вот смотри, тоже тут есть нюансы. Смотря, смотря какие компетенции в, комп... в проекте уже есть. Если это разработчик является инициатором проекта, то, во-первых, ему нужно привлечь
0: предпринимателя.
1: Ага. Дальше
0: как бы тема не полетит без предпринимательства.
1: Ну понятно, то есть Поэтому... сам по себе
0: разработчик это еще не бизнес, это да. продукт. Но деньги сам по себе разработчик не привлечет.
1: Да, потому что деньги можно привлечь uh -huh. тогда, когда есть перспектива uh -huh. и эту
0: перспективу можно обсуждать или как-то понимать ее. То есть um... мы сейчас начали понимать о том, что должна быть некая команда проекта и без вот этой вот команды проекта денег не дадут. это команду проекта мы обсудим после музыкальной паузы. Не расходитесь, вернемся через несколько минут. Программа "Бизнес России. История успеха". С вами Дмитрий Куркович. В гостях у нас Эльданиш Шихлинский. А разбираемый вопрос: как стартапу получить инвестиции. До музыкальной паузы мы остановились на том, что у стартапа должна быть команда, и в этой команде должны быть не только разработчики, там должен быть еще бизнесмен некий, да, который, собственно, и будет все это дело организовывать. Рассказывай про команду.
1: Ну да, нужен предприниматель, который сможет взять на себя там, задачи проектировать этот бизнес, продумывать и решать вопросы именно в, этой, в этом направлении и не фокусироваться на разработке. Ага. Вот, понятно, что очень часто, если проект инициируется разработчиками, Ему очень сложно такого человека найти, договориться с ним, но тем не менее. Они, скорее всего, и...
0: даже не понимают, что он нужен.
1: Да, но ну, совершенно точно сказать, что как бы, это как заливать бензин там, в автомобиль, если ты сделал только двигатель. Да, нужно еще руль к нему приделать. Вот у -у -у. предприниматель это аналогия руля, который, даже если тебе кто-то дает деньги, но если у тебя нет проекта предпринимателя, это очень опасно. Очень часто у разработчиков Предпринимательских компетенций не хватает ага. И если они деньги привлекут Даже там, от каких-то альтруистов ага. Это очень как бы, опасно То, что они могут эти деньги потратить и... а, проект
0: а проект не реализовать Разве... <связь> Есть команда, в которой есть разработчики И есть предприниматели Куда они идут? Кстати, очень часто
1: Привлекая в проект какого-то предпринимателя Можно также рассчитывать на то, чтобы он зашел не просто компетенциями, но немножко и вложил, в принципе, это было бы хорошо, так на самом деле джентльменский. такие умные инвестиции, можно
0: сказать, да, вот умные инвестиции, когда приходит инвестор либо бизнес ангел, и он же выполняет функции. Вот суть бизнес ангела –
1: это как раз такой человек, который немножко в теме вот этого рынка, на который компания собирается выходить. Возможно, что, например, это может быть человек, который работал долго в нефтянке и он приходит вот в такой стартап, который э, направлен на оказание там, нефтесервисных услуг. Угу. Вот это, давай тогда классифицируем
0: инвесторов, То к кому нужно идти, какие они бывают и кому нужно идти в каком случае. Ну вот,
1: э, привлечение инвестора, э, оно может решать в том числе и задачи восполнения компетенций. Угу. В зависимости от того, как бы какой набор компетенций в проекте уже есть Нужно думать над тем, какие компетенции И какие, насколько умные деньги нужно привлекать На начальной стадии обычно привлекаются какие-то деньги там, Первые деньги, которые, понятно, после того, как ты сам что-то вложил в проект Дальше уже либо твои знакомые, друзья и семья могут вложиться вот. Ну, либо какие-то... альтруисты хорошо, когда, когда есть. Либо какие-то альтруисты, которым э, денег не жалко, что называется. Например, может кто-то как меценат выступить, или государство может давать гранты, ага. э, в том числе, там, например, какие-то территориальные организации. Вот, ну, вот эти три категории, Friends, Family, and
0: Fools, ага. что называется. Ну, понятно. они понятно. А, имеет ли смысл идти к фондам, допустим, на этой стадии или нет? На этой стадии В принципе
1: уже у нас э, Появляются такие фонды Которые на этой стадии инвестируют Но опять же э, Нужно в первую очередь Чтобы предприниматель Появился в проекте ага. И смог какую-то перспективу Дорожную карту проекта э, Сформулировать И уже То есть
0: Проект должен быть неким образом упакован да, Для того, чтобы Это и есть туда упаковка, туда вот, Расскажи ты, Когда
1: ты Из э, осознавая все, что у тебя есть, все технологии, ресурсы, ты как предприниматель с этим что-то можешь сделать, и ты конкретный план, какую-то какую стратегию прорабатываешь. То есть это
0: то, что называется
1: бизнес-планом обычно, или это что-то другое? Отчасти. Наверное, это больше можно понимать как документ под названием стратегия. Ага. И формализовать, формализованно описать будущее компании, какой она станет, по, по итогам реализации этой стратегии. Угу. Вот это будет компания с, как, с какими-то магазинами или с какими-то. И вот с этим документом активными. уже
0: можно идти к э, людям, которые ищут проекты для инвестиций, правильно? Да. А где их искать? Вот искать их можно везде. На самом деле. Я с тобой согласен, но я думаю, что не все наши слушатели понимают, о чем мы. Есть
1: классические способы Есть инвесторы, которые только этим занимаются И они, соответственно, сами стараются сделать так, чтобы их как можно раньше находили uh -huh. Вот, есть множество индивидуальных инвесторов и, и большинство из них, на самом деле, еще пока даже не догадываются о том, что, а они, что они индивидуальные инвесторы. инвесторы Да, но они, увидев ваш проект, возможно, захотят как бы поучаствовать в этом деле, потому что, если она перспективно, ага. если для них тема понятная, то почему бы не вложить?
0: Скажи, а в какие проекты вкладывают деньги с удовольствием, а, как, а в какие нет? Можно как-то их а, вот так вот ранжировать? Сложно ранжировать. Есть, конечно, мода. Ну Хотя бы так, а в какие они... чаще всего вкладывают, а в какие точно не вложат или, скорее всего, не вкладывают? Ну, ты же сказал, я... что если в проекте нет э, предпринимателя, а есть только разработчики такие с горящими глазами, то, скорее всего, денег им не дадут, потому что бизнеса не будет. Да? То есть, будет разработка, но не будет бизнеса. Да, скорее всего. А, потому что они что, еще что и не понимают
1: интересы инвестора. Угу. они С ними очень сложно вести адекватный диалог. Ага. Что-то а. еще можно назвать из таких общих каких-то моментов? Ну... Да, ну, недостаток, скажем так, недостаток компетенции, и когда проект ориентирован на вхождение в какую-то нишу, которая уже и так перенасыщена ага. проектами, какие-то социальные сети для домашних собак или что-нибудь еще, не знаю, что угодно, то есть там, где и так уже тесно, туда и смысла, наверное, нет искать инвесторов.
0: Ну, отлично, мое впечатление, когда я был на презентациях стартапов, если стартапер чувствует себя неуверенно, например, вот основатель, он не может внятно и четко рассказать о перспективах. Ну. Я бы не стал так категоричен в этом не, плане. Нет, что
1: есть точно такие же неуверенные инвесторы. То есть, если они друг друга найдут. Это же вопрос взаимопонимания. Объявление в соцсетях ищу неуверенного в себе инвестора. Будем дружить неуверенностями. Два человека, они могут найти общий язык. У некоторых интеллигентных людей неуверенность это как бы просто признак их уровня, класса их интеллигентности. Угу. Точно так же есть достаточно большая уже прослойка умных интеллигентных инвесторов, которые угу. сформировали свой капитал именно на, на чем-то высокотехнологичном, умном, математическом что-то, ага. физическом с точки зрения науки. Вот Такие тоже они вполне могут нормально воспринимать людей, которые что-то мямлят которых, да, да, у которых нам каких-нибудь понятно. они, они сфу,
0: понимают, нет. они в теме. Да, да. Хорошо, давайте мы прервемся на пару минут на музыку, а потом мы обсудим вообще плюсы и минусы привлечения денег в стартап. Я Алексей Студин и я счастлив находиться на волнах первого экологического радио «Будь». Это программа «Бизнес России. История успеха». Дмитрий Куркович. В гостях у нас Ильданис Шехлинский. Мы обсуждаем, как стартапу получить инвестиции. На чем мы остановились? Смотри, давай, вот еще раз мы э, сгруппируем все признаки, каким стартапам скорее дадут деньги, чем не дадут. Кстати, вот Эльдонис тут мне сказал впервые такую вещь, что по статистике 9 из 10 стартапов деньги не получают. То есть к этому нужно быть морально готовым и заранее понимать, а что стартапер будет делать, что предприниматель будет делать, если он инвестиции, в классическом их понимании не найдет. Давай еще раз, то есть какими признаками должен обладать проект, чтобы он с большей вероятностью привлек инвестиции? Ну, во-первых, нужно для потенциального
1: инвестора обрисовать какую-то перспективу. Uh
0: -huh.
2: да?
1: То есть она должна быть ему понятной. Проект в целом должен быть понятным. Uh -huh. Что это значит? То есть это звучит как некая мантра, uh -huh. но для инвесторов понятность проекта означает то, что рынок, на который компания выходит, его перспектива... Все сегменты этого рынка Развиваются так, как Как соответствуют Инвестиционным критериям инвестора
0: То есть идеальный проект Покупаем здесь яблоки по 2 рубля Продаем вот там по 4 все. Да, методы, Вот
1: издержки, вот все Методы и стратегия работы команды Понятно, и в этой, в этой связи сам инвестор понимает, что в случае чего сможет подстраховать и так далее. Ага. То есть какие-то запасные там, сценарии могут сработать и так далее. То есть проект должен быть понятным и перспективным, в том плане, что его перспектива, перспектива его роста должна быть кратно выше привлекательнее чем то что есть сейчас ага. но тем не менее это не значит что то что есть сейчас это, это должно быть очень непривлекательно то На есть наоборот то что есть
0: сейчас должно быть привлекательнее должно но быть перспективы привлекательнее. должны быть просто упомрачительные вот именно угу. а, что еще команда,
1: команда готовность да, команды работать выстраивать системное системное управление корпоративное угу. в том числе когда будут работать разные механизмы контроля Ведь uh -huh. для, для инвестора не очень привлекательный вариант сидеть самому ежедневно контролировать денежные потоки, да, uh -huh. или там, например, то, чем занимаются на своих компьютерах разработчики. Uh -huh. Должна быть какое-то доверие, но тем не менее и методы контроля, тогда uh -huh. это более комфортная ситуация для инвестора и он может заинтересоваться. Вот. Но тем не менее, степень доверия, она может быть разной. Если это какой-то серийный предприниматель, который много чего уже реализовал, каждая его история там все более и более успешная, uh -huh. то такому инвестору могут больше доверять. Но тем не менее, все равно контроль, участие в совете директоров или как-то uh -huh. вот на уровне таком стратегическом принятии решений. Uh -huh. Вот это необходимо. Ну и в целом проект должен быть как можно менее рискованным. Uh -huh. не, не должно быть какой-то там рулетки, что вот либо пан, либо попал. Должно быть какой-то понятная двухходовка или одноходовка, когда ты что-то делаешь, и после этого
0: капитализация повышается. Скажи. <режит> Вот вообще плюсы и минусы Привлечения инвестиций в проект Ведь наверняка же не, не все вот хорошо Потому что мне известны Многие проекты крупные Которые погибли Потому что инвестиций оказалось Слишком много, просто больше чем нужно Это во-первых, во-вторых ну, хорошо. У тебя есть идея, у тебя есть проект. Вот не привлек ты инвестиций, же. Все, мы бизнес заканчиваем, и дальше идем в Макдональдс работать?
1: Ну, вообще, да, есть минусы и у процесса привлечения, и у самого факта привлечения, угу. результата этого привлечения. Вот. У процесса привлечения инвестиций минус такой, что ты тратишь на это просто огромное количество своего времени, ресурсов, которые ты мог бы направить куда-то еще.
0: Многие, ну, наверное, заменяют... Привлечение инвестиций это средства, да, то есть, а цель это сам проект. Угу. Многие, насколько я знаю, заменяют этим средством саму цель. И их целью ну, становится поиск инвестиций, вместо того, чтобы реализовывать проект. Ну да, такое бывает, когда предприниматель
1: видит в своем проекте множество проблем и не хочет другими способами их решать, кроме как залить эти проблемы деньгами. Да? Ну, это не самый эффективный вариант, потому что инвестор входит Проект, где неэффективными методами решаются проблемы угу. соответственно это только открывает потенциал для конфликтов и так далее вот процесс, процесс привлечением инвестиций нужно заниматься тогда когда ты понимаешь что другими методами неэффективно решать и и, и это не должно быть твоим основным видом деятельности, uh -huh. да, привлечение uh -huh. инвестиций. Все, основное не это проект. Не надо проект. увлекаться этим процессом. Да, основное это все-таки предприниматели, а не инвестбанкир. Uh -huh. И второе, ты должен понимать, что тебя, ну, тебя это должно устраивать, что с вероятностью 90% ты деньги не привлечешь. То есть. Вероятность 90% Хорошо. это то, что ты этим позанимаешься, но. Хорошо, а что делать? Что курс? делать,
0: если ты инвестиции не нашел? Можно как-то по-другому реализовать
1: проект. Ну, конечно. Если ты предприниматель, то думай, во-первых, ты можешь зарабатывать другим способом.
0: И, в и
1: вкладывать в это направление. Вариант. Можешь работать по найму.
0: Второй вариант. Тебе же инвестиции нужны для приобретения каких-то ресурсов. То угу. есть ты эти ресурсы. Можешь найти у их владельцев путем, то есть не покупить их за деньги, да. а путем привлечения их в качестве сооснователей в проект, правильно?
1: Да, либо, либо договориться с, с ними вариант. о каких-то перспективном каком-то взаимодействии с ними в будущем, что вот они сейчас дают этот ресурс, а ты в будущем им дашь то, что им интересно.
0: Ну, с какой-то как вероятностью вариант. может. То есть так, вот для этого в команде нужно предприниматель. Потому что да. если ты предприниматель, то для хорошего проекта ну, нет такого варианта, чтобы не найти деньги. Мне, мне кажется, вот это, это, это так. Да. То есть если ты не можешь найти деньги, есть два варианта. Либо у тебя плохой проект, либо ты плохой предприниматель.
1: Вот задача найти хорошего предпринимателя. Всем проектам никогда не бывает лишним предпринимательские компетенции. Если в первую очередь, фольер, если вы проект,
0: значит в первую очередь у вас должен быть хороший предприниматель. Да. Если у вас его нет в команде, значит ищите хорошего предпринимателя и у вас будут инвестиции. И проект будет, то есть вот это главное получается. да? да? И
1: ищите его, можно, быстрее, потому что этот предприниматель, скорее всего, сейчас уже что-то предпринимает. То есть в поиске
0: проектов он находится очень короткое время. Да, да, предприниматель. Слушай, наша программа подходит к концу. Давай так, что ты посоветуешь предпринимателям, которые хотят запустить свой проект? И вот думают запускать, не запускать, инвестиции искать, не искать. Я... Только поддерживаю всегда начинание. Я думаю, что
1: э, вот в предпринимательской среде, как бы сейчас уже гораздо меньше того снобизма, что раньше, какие-то вот предприниматели более успешные, они очень часто могут э, как-то брать какое-то шерство, быть менторами для начинающих угу. предпринимателей. Вот на Есть же и сообщества
0: какие-то, да. да, там чуть ли менторы можно, ну, наверное, бесплатно получить
1: да, при желании. Вот все лучи поддержки тем, кто встает на этот путь, потому что предпринимательство это движущая сила бизнеса. Вот. я думаю, что обязательно нужно этим заниматься, и если ты хотя бы можешь попробовать, то надо пробовать в любом случае. Понятно, что лучше начинать с каких-то менее капиталоемких э, проектов, не замахиваться сразу на то, чтобы э, запустить там что-то миллиардное. Э, начать с каких-то азов, которые тебе по силу, а потом уже используя капитал, который ты заработаешь uh -huh. на меньшем проекте, браться Ладно, за большее.
0: Ну и я от себя хочу добавить, что сразу задумывая проект, нужно прорабатывать все альтернативные пути. Ты что-то будешь делать, если ты не найдешь инвестиции, допустим, да? Uh -huh. Сразу нужно понимать, какими путями ты проект реализуешь. Если он тебе действительно важен, то ты его в любом случае реализуешь. А дальше, то есть, чем лучше проработан у тебя проект, чем более а, прокачена у тебя команда, тем с большей вероятностью он будет реализован. Илья, скажи, пожалуйста, а вот какими качествами с твоей точки зрения должен обладать вот тот самый предприниматель для того, чтобы быть успешным в реализации этого проекта? сложно сказать. Я,
1: честно говоря, какими качествами? Он должен быть адекватным, и у него должно быть достаточно энергии, мотивации, сталкиваясь со сложностями, решать. Тут можно расширить вопрос команда. Да, есть команда, которая формируется, и там предприниматель является членом, частью команды. Так вот, очень часто команды называют в принципе любое Организованное сообщество, объединенных по одному проекту Но на самом деле термин «команда» означает некий сплоченный коллектив Который прошел через трудности uh -huh. да? Они прошли через трудности, вышли из них там, победителями когда-то И после этого становятся командой Вот, вот Но, это случае, дорогого если стоит Если
0: первый проект «команда» провалилась, то значит, что она провалит и второй то есть, понимаем, что это Второй, факт. третий они реализуют да. Друзья, наше время подошло к концу в гостях у нас сегодня был Эльдонис Шехлинский. Мы разбирали, где получить и как инвестиции для стартапа. С вами был Дмитрий Куркович. Это программа «Бизнес России. История успеха». Пока!